0: Hallo allemaal, Jan Willem de Lange hier en welkom bij de tweede aflevering van The Dutch Touch. Een NL-podcast-serie over de historie van de Nederlandse tennissport. Een ode aan die Nederlandse tennissers die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. En allemaal zijn ze lid van de IC van Nederland. In deze aflevering staan we stil bij een buitengewoon markant en erudiet mens. Hij werd geboren in Amsterdam op 22 augustus 1914. Hans van Zwol was een Nederlands tennisser en arts. En hij kwam uit voor het Nederlands rugbyteam. Volgens verschillende sportjournalisten... behoorde van Zwol zelfs tot de beste Nederlandse sporters uit de vorige eeuw. En, niet te vergeten, in 1956 werd hij de eerste Nederlandse televisiedokter... en wel bij de VPRO. Een veelzijdig man dus, Hans van Zwol. We praten verder over hem met ic erelid Evert Snyder, De man die zo heerlijk kan vertellen. Daar komt hij.
1: Hans van Sol was, was, was arts en uh, hij was een soort van junior-timmer. In 1914. Dus hij had uh, zijn beste toen, uh, toen hij 25 was, toen, uh, toen stond hij dus wel te spelen, al in 1939. En, uh, wat voor een type man was het? Lange man, wat je een reizige man zou noemen, met lange ei. Reizig, een reizige man met een intellectuele uitstraling. Hij een, had een, een medisch programma op, de, op televisie.
0: De eerste, televisiedokter de eerste televisiedokter bij de VPRO. Ja. Bijzonder.
1: Ja, heel bijzonder. En dat deed hij ook met heel veel, met heel veel, heel veel flair. En zo tenniste hij ook. Geweldig goede voorhand. Echte atleet. Was ook een goede rugbyer geweest. Was van al, van al die markten thuis. En um, Ik heb hem heel vaak gezien. Ik heb ook nog tegen hem gespeeld. Toen, toen hij al natuurlijk uh, ja, 40, 45 was. Gewonnen. Nee, niet gewonnen in de dubbel verloren. Maar, maar goed, een uh, hij, hij, uh, nou ja, aantal keren, laatste 16 laatste Wimbledon. Dan moet je natuurlijk toch wel een hele goede bal wegslaan. En hij kon zich heel goed redden in allerlei omstandigheden. En uh, dus een beroemde, daar mag je daar van Swole altijd mee verbonden op Wimbledon. Als je de naam van Swol noemde, nu weten ze dat misschien niet meer, maar het staat wel in alle boeken. Dat hij op baan 2, toch al zo'n beroerde baan. De Graveyard? Ja, dat hij uh, 5-3 achter stond in de vijfde set tegen Abdesalam. Een, man, een van de grote mannen toevallig van de Franse IC. En uh, toen kwam er een uh, eekhoorn over de baan. En die wou niet weggaan. En de ballenmeisjes beschermden hem. Want het baanpersoneel wou het beest echt wegjagen. En die ballenmeisjes stonden om hem heen. Nou kort en goed, Van Zwol maakte 5-5. En wist nog de wedstrijd te winnen met 13-11. En het geestige was, het jaar daarna, hij was daar zo bekend mee geworden... kwam hij terug met een tennisshirt met een eekhoorn erop. Had hij een merk van kunnen maken, net als Lacoste eigenlijk. Maar is niet gebeurd.
0: Nee, maar met dank aan de eekhoorn dus door naar de volgende
1: rol. Zoiets. Ja. Mooi verhaal, ja.
0: Maar nog even terugkomend op zijn eh, ja, toch intelligente carrière, dus als arts. Eerste televisiedokter, hij deed dat acht jaar. Weet je wat hij dan deed op televisie? Nou,
1: mensen hadden, hadden kinderziektes. Uh, hij gaf seksuele voorlichting, wat heel bijzonder, was. Heel bijzonder in was. In die tijd? In die tijd, was echt, echt heel, heel apart. En hij bleef heel goed, dat deden ze bij de VPRO heel goed. Bij, bij, bij de tijd, wat zijn de ziektes in de zomer? Wat kan je in de zomer krijgen? Wat kan je tegen verkoudheid doen? Het werd niet gesponsord, zo'n programma. Nu zou je dat misschien bij een commerciële doen... met een hele berg sponsoring erachter. En het was ook heel onderhoudend. En mensen luisterden daar heel graag naar.
0: Ja, De allereerste keer dat er een dokter op televisie kwam. Ja,
1: allereerste keer. Allereerste keer. Hij heeft dat echt gewoon pionierswerk gedaan. Ja.
0: Hij had ook een bijzondere vrouw. Vertel daar eens wat over.
1: Hij had een meer dan bijzondere vrouw. Uh, Gray van Zwol-Brouwenstein. Gray van Zwol-Brouwenstein. Een absolute wereldster uh, in de operawereld. Ik weet niet of ze Sopraan was op Alt. Daar is mijn, laat mijn muziekkennis me even in de steek. zij was, speelde in, de, in New York, uh, Carnegie Hall, Milaan, uh, de Scala in Milaan en alles. En in die tijd was hij ook voorzitter van de IC. En ik mocht secretaris zijn in die tijd. En... Dus je zat
0: met hem in het bestuur? Ik
1: zat met hem in het bestuur, ja. Dus we kenden elkaar redelijk goed. Echt, echt, echt wel goed. En dan kwamen we in Hilversum. en Hij woonde vlak bij het Melkhuisje. Dus we gingen eerst vaak tennis op het Melkhuisje en dan, en dan naar, naar, naar de vergadering. En dan zei hij ook halverwege de vergadering: Greek, komt dadelijk nog even wat zingen voor jullie. Nou, dat was natuurlijk iets heel bijzonders. Hij had een klein theatertje bij zijn villa in, in Hilversum, bij de Bussen- en Grindweg. Nou, en daar zong ze dan voor ons. Heel bijzonder. Zeker. Heel aardig ook.
0: Hij is ook voorzitter dus geweest van de IC van, de IC van ja. Nederland. Hij heeft de Wimbledon Exhibitions, die door de IC werden georganiseerd, één jaar gespeeld. Um, wat is op tennisgebied zijn nalatenschap?
1: Wat is het op tennisgebied zijn nalatenschap? Nou, Ik denk toch een enorme doorzetting. Want toen de oorlog begon, was hij dus al 26. Je had je dus kunnen voorstellen dat hij daarna gezegd had: die oorlogdag. En hij stond aan de goede kant. Hij is een van de mensen geweest die de officieuze Nederlandse kampioenschappen gespeeld heeft. Want die mocht natuurlijk, die mocht alleen maar in het kader, net als de cultuurkamer van de schrijvers, mocht er alleen maar in, dus in nationaal-socialistisch verband getennist worden. Toen heeft hij zijn lidmaatschap van de tennisband opgegeven. Net als Haap Wilton zijn we drie, en Ivo Winkel. En hebben in Voorburg bij Sobri, daarom is dat ook een, een belangrijke club in de geschiedenis, hebben ze hun eigen nationale kampioenschappen gespeeld. En die won hij niet, geloof ik.
0: Nou, hij is toch vijf keer nationaal kampioen. Jazeker,
1: maar ik geloof in de oorlog dat hij niet gewonnen heeft. Maar dat laat ik graag voor een ander.
0: Ja. Um, hij heeft mooie wedstrijden gespeeld samen met Ivo Rinko. Ook een bijzonder IC-lid en ook een hele goede tennisser.
1: Ja, Ivo Rinko was een hele goede tennisser. Hele goede hockeyer ook. Hij is de, ik denk dat, hij de, dat Ivo de enige is... Daar heb ik heel veel mee getennist. Want hij was ook aanvoerder van jeugdploegen. En, en Ivo speelde de ene zondag speelde hij de Davis Cup... En de volgende zondag speelde hij het Nederlands hockeyelftal. En Hans van Zwol in het Nederlands rugbyteam. Ja, ja. Dat dus het was, een... was zo breed. En, en Ivo was de man van de... Vergelijk Ivo maar een beetje met Trudy. Met Trudy Groenman. De man van de kleine balletjes. Die heel over de net heen sukkelde. Maar die wel dus iedere keer omhoog gespeeld moest worden. Nou, En dan stond Hans van Swol daar... Groot, Groot, stevig en die stond dan die ballen weg te roeien.
0: Ja. Voorlopen kreeg... van het power tennis. Zou dat zeggen. was hij
1: wel een beetje, ja. ja, zeker.
0: En een mooi verhaal over de eekhoorn.
1: De eekhoorn, Die hem ja. bracht
0: naar de volgende ronde op Wimbledon. Ja. Zeker. Dankjewel. Okay. Ja, Dat waren de warme herinneringen en mooie verhalen van Evert Schneider... in gesprek met Marcelle Mesker. Tot slot nog wat fraaie feiten over Hans van Swol. Hij pakte in totaal 13 nationale titels, waarvan vijf in het enkelspel tussen 1938 en 1949. En hij had ongetwijfeld meer nationale titels kunnen winnen, maar de oorlogsjaren hapten maar liefst 6 jaar uit zijn carrière. Na de oorlog werd Van Zwol trouwens revalidatiearts in Engeland om oorlogsslachtoffers te helpen. Van Zwol speelde naast tennis en rugby ook honkbal, voetbal, basketbal, roeien en schoonspringen... Kom daar nog maar eens om. En zo lazen we in een boek van Edward van Kuilenborg... Van Zwol speelde ooit in Monte Carlo. En tegenwoordig worden alle deelnemers daar natuurlijk aardig in de watten gelegd. Maar Van Zwol die sliep er in een kippenhok omdat hij geen hotel kon betalen. Aardige bijkomstigheid. Hij begon iedere dag met twee verse eitjes. Tot zover aflevering 2 van de Dutch Touch, een NL-podcast-serie over de historie van de Nederlandse tennissport. Leuk dat je luisterde, vergeet je niet te abonneren op deze podcast en tot de volgende keer.